0: Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 6 versículo número 10 Por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Diga conmigo el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de qué? de Dios Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra carne, ni contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? Dile el que está a tu lado, no eres mi enemigo, ni yo soy tu enemigo. Nuestra lucha... No es contra carne ni sangre, sino espiritual. Cuando una persona entiende esto. Aprende a tener una dependencia total de Dios. Y aprende a ser agradecido con Dios. El problema del cristiano o de la persona que busca a Dios. Es que jamás podrá entregar su vida completamente a Dios. Porque la lucha entre el hombre y Dios. Es falta de aceptación. O falta de aceptar. Que su vida depende de Dios. Una cosa es que nosotros digamos. sí, mi vida depende de Dios. Y otra cosa es que actuemos. Como si nuestra vida dependiera de Dios. Esta es la lucha del cristiano eternamente. Esta es la lucha del hombre y Dios eternamente Aceptar Que necesitamos ser dependientes De Dios porque nosotros Buscamos a Dios No para depender de Él Buscamos a Dios para que nos Solucione algo que nosotros No pudimos resolver Buscamos a Dios Porque, porque me Siento que algo me falta Pastor. Me acerqué a Dios porque me sentía En depresión y no podía salir de depresión me acerqué a Dios porque estaba enfermo y no, y no podía sanar Nos seguimos acercando a Dios porque sentimos que nos falta una pieza en el rompecabezas No por creer que Dios es el rompecabezas completo en nuestra vida Te voy a decir una cosa, la persona que se está acercando a Dios constantemente Porque siente que algo le falta en ocasiones esa persona jamás va a depender de Dios totalmente Y el día que se sienta pleno se va a alejar de Dios Amén. La persona que se mantiene cerca de Dios Porque siente que algo le falta El día que sea saciada esa parte que le falta Se va a alejar de Dios Pero la persona que entendió No que sintió, no que entendió Porque hay una diferencia entre sentir y entender la persona que entendió que su vida Depende de Dios aunque se sienta bien o Se sienta mal siempre va a estar cerca de Dios va, va a la otra parte personas que se Alejan de Dios porque sienten que no Pueden acercarse a Dios porque le han Fallado escucha te voy a decir algo solo Los valientes vuelven a los brazos del Señor y aquellos que entienden que está mal haber pecado Pero que está peor apartarse de su presencia ¿Está conmigo? Dependencia de Dios eso es lo que necesitamos Y eso es lo que al hombre le falta Cuando el hombre lo entiende dice sabes que yo dependo de Dios ¿Sabes qué pasa? Te vaya bien, te vaya mal, te sientas bien, te sientas mal Siempre vas a estar pegado a Dios porque sabes que tu vida depende de ahí La persona que cree que se levantó voluntariamente el día de hoy Es una persona que no entiende que su vida depende de Dios La persona que cree que todo lo que tiene en sus manos es porque se ha esforzado mucho Es una persona que no entiende que se esforzó mucho Gracias a que Dios le permitió despertar un día más Solo aquellos que hemos perdido algo de la noche a la mañana Entendemos que nada de lo que tenemos tiene un seguro que nos va a durar para siempre Si no tengo ese Dios en mi vida quizá no llegue al éxito, al tiempo correcto Quizá llegue después o quizá no Si no tengo ese Dios en mi vida quizá mi familia no estuviera unida. Si no fuera por la gracia y la bondad de Dios quizá aprendí a amar, aprendí a perdonar. Lo primero que entiende, debes de entender es que tu poder no está en ti. Que el poder está en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es el primer paso, aceptar. Que necesitamos depender de Dios Pero cuando una persona Empieza a hacer algo por sí mismo Empieza a sentirse independiente Llega un momento En que tu padre Necesita soltarte por completo Para que entiendas Que verdaderamente No puedes coexistir tú solo Y a veces el padre Comete ese error cuando el hijo se independiza, empieza a salvarlo, a salvarlo, a salvarlo y nunca le deja, le da la oportunidad de sentirse lo que es estar fuera totalmente de la cobertura. Y por eso el hijo nunca, aunque se siente independiente, siempre está siendo respaldado por el padre. Cuando el padre dice, ah, te quieres independizar y corta los recursos 100%, le enseña al hijo. La importancia de pertenecer junto al padre Espiritualmente eso es lo que sucede en nuestras vidas Dios nos dice una cosa Yo no permito ni fríos ni, ni, Yo no permito tibios O tienes que ser frío o tienes que ser caliente Y el que no está conmigo está en contra de mí Y lo que Dios dice Si quieres ser independiente sea independiente pero si quiere aprender, de, aprender A depender de mí Estas son las reglas De mi casa En su palabra es muy claro El Señor dice El que camina bajo estos principios Yo le bendeciré Yo le respaldaré Mi cobertura estará sobre él Quiero que entiendas algo El nombre de Jesús No es algo mágico porque la mayoría de nosotros, no digo que todos, pero la mayoría de nosotros no somos dependientes de Dios, pero sí usamos el nombre mágico de Dios o de Jesús cuando estamos en un problema. Amén. Pero el nombre de Jesús no es un nombre mágico. Es un nombre real y de autoridad. Que cuando tú dices, en el nombre de Jesús, debes asegurarte. De tener autoridad para usar ese nombre Porque la mayoría de nosotros empezamos a tomar el nombre de Jesús Como un nombre mágico No oro, no ayuno, no voy a la iglesia, no nada Pero cuando viene una enfermedad en el nombre de Jesús Y creemos que por decir el nombre de Jesús Algo va a suceder en nuestra vida El nombre de Jesús no es un nombre mágico es un nombre que para que tenga autoridad. Debes tú tener autoridad también. Nos alejamos de Dios. Pero y, y ni vamos a su presencia. Y ni oramos, ni ayunamos, ni vamos a la iglesia. Pero antes de ir al trabajo decimos. hoy en el nombre de Jesús me va a ir bien. Porque es en el nombre de Jesús. Y creemos que por usar el nombre de Jesús. Va a venir la bendición sobre nuestra vida. Cuando bíblicamente nos enseña que no que Aunque uses el nombre 20, 50, 80 veces Y con mucha fe Si no hay autoridad en ti No va a pasar absolutamente nada Hechos 19, verso 13 Pero alguno de los judíos Diga conmigo, judíos o sea, No era gente No de Dios, era gente de Dios Eran hijos de Dios Dice, pero algunos de los judíos Exorcistas ambulantes Hay Intentaron que invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que qué, el que predica Pablo, en el nombre de Jesús, del que predica el pastor. Dios, yo no estoy tan cerca, pero mi pastor sí, soy su amigo. Ay, sí. Y luego Dios, no, ni él está cerca. Ay, sí. Ni Dios lo mande Os conjuro por Jesús el que predica Pablo, versículo número 14 Dice así Había siete hijos De un tal Ezeba Judío, jefe De los sacerdotes Que hacían que Ah no era cualquier judío Era un sacerdote Está conmigo Sacerdote o sea tenía un alto rango entre los judíos Pero respondiendo el espíritu malo dijo A Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, Pero vosotros quiénes sois ¿Por qué? Si usó el nombre de Jesús Actualmente todos queremos solucionar con eso ¿Sí o no? No, yo sé que no he ido, no, no he buscado a Dios ni nada, pero en el nombre de Jesús, Señor, yo sé que te he herido y te he fallado y soy un pecador y esto y lo otro, pero en el nombre de Jesús, es que el nombre de Jesús no es un nombre mágico, no, se necesita autoridad para usar el nombre de Jesús. Y el Espíritu le dice una cosa Porque pudo haber dicho Conozco a Jesús y nada más No, pero dijo Conozco a Jesús Y conozco a ese Pablo que tú dices ¿Por qué dijo eso? Porque el enemigo Aceptó una cosa Que no solo Jesús Puede reprenderlo Sino que también los hombres pueden reprenderlo. Y dice: Conozco a ese Jesús. Y conozco a Pablo. Pero tú quién eres. Lo que estaba diciendo es: Sé que hay hombres con autoridad. Pero también sé que hay hombres sin autoridad. Y tú eres uno de esos. ¿Está conmigo? Eso es lo que tú eres: un hombre sin autoridad. No estaba diciendo: Ah, pues que venga Jesús y me saque. No estaba diciendo sé que hay hombres con autoridad pero tú eres de los que no tienen autoridad cuando nosotros aprendemos a depender de Dios aprendemos a vivir para Dios y cuando hay una dependencia total de Dios hay autoridad de Dios en nuestras vidas para usar el nombre de Jesús Amén. por eso vemos hombres en la Biblia que necesitaban Un milagro y dice y este era Principal en las sinagogas Este era un hombre que predicaba la palabra Este era un hombre Que era Estaba a cargo de una sinagoga Venía un hombre necesitaba un milagro le dijeron Señor maestro este hombre ha sembrado Mucho en sinagogas ha levantado sinagogas, este es un sacerdote Este es un principal, se quiere bautizar Y este y este y este y este y este y esto o sea, En pocas palabras la Biblia está llena de personas Que eran hijos de Dios que necesitaban milagros Pero que no podían usar el nombre de Jesús Amén El decir acepto a Cristo en mi corazón No me da el derecho de usar el nombre de Jesús para yo poder usar el nombre de Jesús. Necesito autoridad en mi vida. Y el miércoles le prediqué. Sobre cómo se toma la autoridad de Dios. O cómo nos sentamos en lugares celestiales. Cuando nosotros decidimos. Pastor qué pasa si no decido depender de Dios totalmente, qué pasa si no decido ser un hombre con autoridad, entonces qué va a hacer de mí, escucha esto, la Biblia nos enseña que hay dos tipos de personas que están cerca de Jesús, los que viven de milagros y los que caminan en la gloria de Dios y si tú decides no tener una dependencia total de Dios, de no entregarte a Dios totalmente, de no caminar bajo su voluntad, entonces Puedes vivir de los milagros de Dios. Pero los milagros de Dios son derramados en nuestra vida bajo la misericordia. Pero la gloria de Dios son derramados en nuestra vida bajo su gracia y su favor. Mateo capítulo 16, versículo número 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos verso 18 y yo también te digo que tú eres, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella verso 19 y le dice y te daré a ti las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen Que él era Jesús, el Cristo ¿Cuándo puedo usar el nombre de Jesús? Aquí Simón aceptó una cosa Que Jesús era el hijo del Dios viviente que era el Cristo y que necesitaba una dependencia total de Jesús Los demás no sabían si podían depender de él porque unos pensaban que era profeta Otros pensaban que era divino, otros pensaban que era Belzebú Pero este Pedro ya estaba convencido que era el hijo de Dios y como ya estaba convencido que era el Hijo de Dios Pudo declararlo con su boca que le dijo Tú eres el Hijo de Dios Por eso te sirvo Lo que Simón estaba diciendo es No te sirvo por los milagros, no te sirvo Por el pan, no te sirvo por los peces Quizás ellos sí están emocionados Por eso y por eso caminan contigo Pero yo estoy contigo por una cosa Porque sé que eres el Cristo Sé que eres el Hijo de Dios Muchos estamos en esta parte Divididos en esta parte Ah, Le sirvo o le busco a Dios Porque necesitamos que nos vaya bien Sí, porque tiene que haber un creador Y, y, y quizá él, él nos creó o Muchos ni estamos convencidos de que realmente Sea Dios el creador de todas las cosas Porque sé que existe algún ser supremo Porque esto porque lo otro Me acerco a Dios porque necesito un milagro en mi vida Me acerco a Dios porque necesito Que me vaya bien Nece, Necesito acercarme a Dios para agradarle a Dios Y no vaya a ser que si falto al culto me va mal pero la razón por la que tú deberías buscar a Dios es esta: a decir, ¿por qué vas a la iglesia y decir, porque sé que mi Dios es real? Y porque sé que mi vida depende de Dios. Porque sé que soy su Hijo y sé que Él es mi Padre. Cuando venga esa convicción a tu vida, estarás dispuesto a que Dios cambie tu vida. Estarás listo para que Dios transforme tu vida. Para que Dios te llame No a su presencia Cuando quieren ser llamados a su presencia Algún día Vas a estar listo para que Dios te hable Y te diga hijo sírveme Hijo búscame, hijo esto Hijo adórame Y vas a estar listo Y esto es lo que hizo Simón Simón le dijo mira Ellos no saben ni por qué están aquí Pero yo estoy aquí Porque tú eres el Cristo y cuando le dice eso, Jesús le responde lo siguiente, verso 17. Entonces le respondió Jesús, le dijo, "Bienaventurado", le dijo, "doblemente bendecido eres, Simón. Tu bendición no es como la de aquellos, tú eres bienaventurado. Tu bendición no es como el leproso que fue sano. Tu bendición no es como el que se el que se comió el pan junto a los otros 4999. Tu bendición no es como la de la mujer del flujo de sangre. Tu bendición no es como la del paralítico Betesda. Tu bendición no es como todos aquellos que se echaron el vino que yo convertí. Tu bendición es muchísimo mayor. Tú eres bienaventurado. Eres Simón, hijo de Jonás. Y le dice una cosa. Porque no te lo reveló carne ni sangre... Sino mi Padre que está en donde. Si vamos a Efesios. Lo que leíamos decíamos. Que Dios nos quería sentar en lugares celestiales. Para que por medio de su iglesia se conociera la verdad. Le dijo ya no eres un ignorante. Porque en los cielos algo se te fue revelado. En pocas palabras le dijo Simón. Tú estás sentado en lugares celestiales. Por eso entiendes quién soy y a ti que Te daré las llaves del reino de los Cielos y todo lo que atares en la tierra Será atado en los cielos ya lo leímos Amén, Ahí va. se lo voy a explicar no está Diciendo que ahora nosotros sigamos a Pedro no está diciendo eso está Diciendo lo que pasa cuando una persona Reconoce quién es su Dios no está poniendo a Pedro por encima de todos los apóstoles. Ni está poniendo a Pedro por encima de nosotros a, como a alguien a quien seguir espiritualmente. No, porque después vemos a un Pablo que también lo aceptó, que también lo reconoció. Y Dios le dio la misma autoridad que le dio a Pedro. No, no se está explicando lo que pasa con todos aquellos que aceptan que necesitan depender 100% de su Dios. Todos aquellos que aceptan que necesitan depender de su Dios. ¿Sabes qué pasa? Dios te da un poder y te da una autoridad para poder usar el nombre de Jesús. Y le dice sobre ti, sobre no, no, no sobre la persona de Pedro, no sobre la verdad que Pedro estaba diciendo. Sobre la verdad de que él era el hijo de Dios. Dice, sobre esa verdad, ¿sabes qué pasa cuando alguien camina sobre esa verdad? Sobre él edifico mi iglesia. Sobre él pongo mi autoridad. Y ahora sí, lo que atar en el cielo será atado en la tierra. Y lo que desatar en el cielo será desatado también en la tierra. Ahora sí. Amén. Esa es la diferencia. Cuando caminamos bajo su misericordia. Seremos un invitado a probar de su misericordia Pero cuando caminamos sobre su gracia Es porque caminamos como hijos delante de Dios Amén La autoridad de nuestra boca No está al usar el nombre de Jesús Porque entonces provocaremos Que el enemigo diga Conozco a este o conozco a aquel Pero a ti no te conozco Hechos 16, 17. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Verso 16, escuche esto. Verso 16. Esto se pone interesante. ¿Les gusta el chisme? Y el hombre a quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo? Si no quiere salir desnudo y herido, no dice el nombre de Jesús y no tiene autoridad. Una guerra espiritual No podemos ganarla Solo por decir en el nombre de Jesús Yo no tengo nada Que hablar con el diablo Es más bíblicamente me enseña Que cuando alguien habla con el diablo Termina confundido y comiendo de una manzana Que no debe comer ¿Por qué el astuto y uno ignorante Pastor yo no soy ignorante Claro todos somos ignorantes de algo Y si ignoramos el mundo espiritual Pues somos ignorantes La Biblia me enseña que yo no tengo nada Que hablar con él porque el poder no está En mí, el poder está en Dios Si yo un día voy a hablar es solamente Para decir apártate de aquí o reprender Como lo hizo Jesús Punto, se acabó Pero esta autoridad la necesitas porque El mundo espiritual existe, sí o sí existe y necesitas la autoridad de Dios. En tu vida. La necesitas en tu vida. Lo que necesitas es. No es pelear con el diablo. Es amar más a Jesús. Es pegarte más a Jesús. Es buscar más a Dios. Y su presencia. Es aceptar. Que aunque las cosas te salgan bien. Aceptarte aunque las cosas te salgan Bien sin buscar a Dios No significa que no necesites Depender de Él Estoy aquí porque Él es Dios y porque Sin Él no puedo ser Nada en esta vida Sin Él no somos Nada y no podemos hacer Nada en esta vida